0: 嘿， hey, 有听到吗？我是 A、e、o 日子应该还过得去吧？圣诞节大家都做了什么？有跟家人或是朋友一起过节，或是交换礼物吗？以前总是会听到有人说美国人时间真的很多，偶尔会听到朋友抱怨他那在美国长大的老公每次做决定都超级无敌缓慢。像听到这类的评论，我都会觉得，嗯，这些应该都是特例吧，毕竟。不能一竿子打翻整条船呢、啊。美国人应该也是有非常积极动作的人吧？但是老实说，越认识美国人，就越觉得，嗯，美国人认时间很多，或是应该说，说好听点点，应该是说，他们就是非常随遇而安。大约在一个多月前，男友和他的家人们就开始讨论圣诞节要怎么过。一开始说要到科罗拉多妹妹家一起过。因为感恩节妹妹一家人来到亚利桑那过节嘛，所以就说，那圣诞节大家就去科罗拉多去找妹妹。这个讨论之后的两个礼拜，嗯，整个计划大反转，妹妹一家人就决定要去德州过圣诞节。于是讨论内容就变成：那大家要怎么到德州见面呢？还有要住在哪里，跟住在什么？但讨论没有任何结果。又过了两个礼拜。男友的爸妈又说，他们才不要在节日到外走呢，整个风险太大。说到这边，我真的一定要说，姜还是老的啦。有时候出门在外，我真的要听老人话。最后的结果就是，妹妹一家去德州，其他人到亚利桑那北边的舅舅家过节。可能有些人有看到的新闻，就是圣诞节周末暴风雪侵袭美国东部，而且造成非常多人死亡。除了东北部之外，南部地区也陷入酷寒的状态，包含妹妹一家人去的德州也受到波及。妹妹选择去德州最主要的原因，其实就是因为科罗拉多在圣诞节期间大部分的时候都是在下雪，所以他们就说，那去德州应该可以避寒吧。结果没想到千算万算，他们就去了觉得比较啊温暖的。地方度过圣诞节，却没想到遇到四十五年来最严重暴风雪。尽管德州的状况就比东北部好非常非常多，但因为还没有到寸步难行的状况，可是在圣诞夜当天，德州的气温一度还比科罗拉多低。像这样始料未及的状况，导致妹妹的行程大乱，外加上他们回程的班机是西南航空，就更是雪上加霜。从圣诞节那周的礼拜四开始，西南航空总共取消一万三千多个航班，这个数字占了全美取消班机总额的百分之九十。这么夸张的数字，除了天气因素之外，还有一些嗯，秩、呃、序系统的问题跟人文因素在内。简单来说，西南航空调度班机及机组人员的系统过于老旧，让他们无法正正确地去调度他们的机组人员跟飞机。像这样的调度飞机和机组人员没有到位，然后管理人员甚至也搞不清楚他们机组人员人在哪里。不止客人无法联络西南航空，连机组人员也无法联系。公司内部的调度部门，空气因素，然后外加上系统崩溃，外加上人员无法在短时间应变这样子的大变化，这一连串的崩溃就导致西南航空连日不断取消航班。这样的混乱状况也反映在西南航空的股价上。礼拜三，西南航空股价真的是直接往下看。百分之五，在圣诞节之前，西南航空今年第四季的获利还有百分之九。换句话说，它一天跌幅期就把它整个第四季的获利瞬间蒸发。更惨的是。因为航班还是持续在取消中，还有大批的旅客卡在机场。紧接着都是跨年周末就要来临了嘛，所以西南航空之段可能还会再持续好一阵子。尽管西南航空这次在普及，但是真的还是要帮我们平衡一下。因为假设是在美国境内旅游，西南航空真的是一个非常好的选择。他们的位置空间非常 OK， 然后票价也相对便宜，因为他们就是便宜航空嘛。然后时段选择非常多，最重要是他们允许旅客免费挂两件行李。基本上，几乎所有的、呃，美国内地的航空公司都会规定说，你只要挂一件行李就是要付费，甚至有航空公司规定。只能带小的那种随身行李，就是非常小的不要包，你可以塞在椅子下的那种行李。只要你带登机箱尺寸的行李，就是要付费。相比之下，新新南航空的这些规定真的是非常非常佛性，而且搭乘他们的航空，他们还会提供饮料啊，跟一小包坚果或是蝴蝶饼干可以吃。虽然说这这没有什么，但是要知道，大部分航空公司都会取消这种服务，所以我自己是真的还蛮喜欢新南航空公司的啦。希望他们。我们可以快点挺过这段日子。这个教训告诉我们，资讯系统与时并进的重要性。你知道，公司真的不要省这种钱啊！到时候出包真的是害到自己。如果有人想要知道西南航空灾难的细节，可以到节目资讯栏看《华尔街日报》以及美国《精英》的新闻报道跟分析，都是中文的，所以不需要担心。话题回到妹妹，当他们一到机场，立刻发现苗头不对，航空公司。跟所有人说，如果你们愿意当场取消机票，每张机票可以拿到几乎是两倍的退款。于是妹妹当机立断，就让全家人都退票，拎着行李到机场外的租车公司租了一台车，从德州开车回科罗拉多。同时间，在亚历桑那的我们啊，则是在舅舅家吃的圣诞晚餐以及交换礼物，好不快乐啊！<笑>又因为亚历桑那没有受到暴风雪的影响。气温甚至还比前一周的温度高了几度。有一段时间，就是几乎所有人都穿着短袖。就对比妹妹的记忆，我真的觉得，哎，好险！我是留在亚利桑那的那位啊。从舅舅离开家，然后在回家的路上，嗯、呃，男友的妈妈和妹妹通了电话。妹，男友妈就一阵嘴说：“哎、欸，你看吧，我就说不要在节日中旅行嘛，搞搞得。”这行程大乱有够麻烦的，妹妹倒是一派轻松的说：“哎呀，可是我们在德州也是玩了很多啊，你看我们前面的行程都没有被扰乱，只是回家的路上奇缺一些而已。重点是，这一定会是我们一整家人难忘的圣诞节假期啦，其实从结果来说，妹妹说的也没有错。”而且他们最后选择回家开车回家是绝对正确的选择，尽管太多人选择开车回家，然后导致租车价格大涨，价格好像整个两倍，还要外加上还要再开14小时才能回到家。那回家的路上，他们还碰到一直乱刹车逼车的车子，报警，然后警察就跟他讲说：“哎，我没有空理这种小小案件，啊，你们就自己看着办吧。”回家之后又因为正规还车时间过。所以被多收一天的租车费，尽管有那么多的景观，妹妹一家人还是安全到家，没有被困在机场，这真的是不幸中大幸。看妹妹这么乐观看待整个被打乱的行程，我忍不住就会觉得，嗯，是不是自己太过于认真，想要按部就班，或是让每一件事情都。如计划中进行。当事情发生意想不到的状况的时候，往往就会开始忍不住觉得烦躁啊。但其实说到底，事情只要能够被解决就好了嘛。因为每次发生意外状况之后，然后再回头去检视当下的自己或是事情本身，都会觉得，你看，其实当初根本不需要烦躁。到底在烦躁些什么呢？因为事情还是会被解决。那我觉得要要做的事就是让事情顺顺的发生，那做好任何可能应变的反应就好了嘛。希望有一天我也可以和美国人一样。这样的随遇而安，学会淡定面对一切变化。因为圣诞节欢乐气氛嘛，所以，嗯，本周的奇葩人单元就来讲一个比较轻松温馨的故事。在第三节我分享过下课回家的路程，我想大部分的人都不记得了，所以我来帮大家复习一下。每天我都会从学校骑单车，骑大约十到十五分钟路程到公车站。然后再等大约十五到三十分钟的公车，最后再搭乘一到一点五小时的公车回家。尖峰阶段，公车大约每十五分钟一班，按离峰的时间就是三十分钟一班。但这些班次时间都是仅供参考，有时候四十分钟一小时才来一班车，都是非常常发生的事情。以前都会觉得有些 podcast 实在太长，听不完，或是要分非常多次听完。非常恼人，但是在等公车的人生阶段，有些有时候就是公车还没有来，我就整个听完长度约八十到九十分钟的 podcast。那时候常会觉得，哎，以前真的是自己太好命，住在交通方便的地方，所以才不会才会有那种感觉。有好几次好不容易等到公车来，但是单车加时满了。就又不得不继续等待下一班公车，那时候真的觉得，哎，还好有这种超长的 podcast 听啊，打发时间。真的，这里的公车司机是只要看到公车站有人站着或是坐着，他们就会停车。这这点还蛮不像台湾，因为在台湾就是如果你看到公车来，然后没有对公车招手，公车就会过站不停。所以这里的公车司机是他无论如何都会停车，但是如果是单车架满了，公车司机。看到我站在那边，他们一样还是会很友善的把公车停在我的旁边，打开车门，然后微笑看着我，接着不发一语的关门，最后把公车开走。你知道，这是一件非常有礼貌、温馨、平静的过程。但是我都会在想说，说到底是公车过站不停给的感觉比较阿扎，还是这么有礼貌的拒绝比较阿扎？假设一整天。真的是有够疲劳，然后又碰到这么有礼貌的拒绝，我当下内心真的是会不小心问候天地跟亲友们。有一天下课已经晚上大概七点半了嘛，好不容易到了公车站，又好不容易等到公车来的时候已经是八点半。最惨的是单车架是慢的，公车司机一如既往的礼貌微笑。然后又关车门，准备开车离去的时候，公车门又突然打开了。好心哥下车准备把单车从车单车架上拿下来，公车司机就对着我大吼说：“哎、欸，他提前下车让你上车了。”在当下，我真心不知道我眼角是感动泪珠还是公车停上的废水，连声跟好心哥说谢谢。我这不夸张，我当下大概说了至少二十次的谢谢。后来在同样的时间，我又碰到同样的情况。然后好心哥又刚好在车上，然后他又再一次提前下车让我回家。有一次。我上车看到好心哥在车上，我立刻跟他说：“哎，谢谢前两次提前下车让我上车。”他一开始困惑了一下，但是好像很快就找回记忆。小聊了一下才知道，原来好心哥也是四处回家的人。他没有太晚回家的问题，只有今天晚上要住在哪里的问题，他才会提前下车让我上车。他一直说这么举手之劳的事情不足以挂齿。自从那次小聊之后，偶尔还是会碰到单车驾驶满的无法上车的状况。但是我就再也没有看到好心哥了。希望好心哥过得好，已经脱离四处为家的状态了。按照往例，最后来分享最近看了什么。今天要分享的是《莫斯科绅士》这本书。这本书是设定在1922年苏联刚成立的莫首都莫斯科。故事的主人公是亚历山大。罗斯托夫伯爵，因为他的名字实在太难念了，所以接下来都会叫伯爵。他因为一首同情革命的诗被苏联政府抓了起来，最后虽然逃过死刑，却被判定终身住在克林姆林宫附近的大都会饭店。他对这个饭店其实并不陌生，因为他基本上是长期住在这饭店里面的。被判终身住在大都会饭店后，苏联政府把他从长期住的豪华套房赶到窄小的。这其这其实不难理解，因为他就是被判终身不得离开大都会嘛，就等于被软禁在大都会饭店里面。如果再继续让他在大都会大都会饭店里面过好日子，好像就很不合理。所以相对来说，这样的判刑内容就觉得，嗯，应该可以接受。在大都会饭店生活的日子中，他。伯爵就会碰到呃来自各地各种不同职业的人们，并且在与这些人们交流中找到他自己的人生出路。这本书的原文版本是二零一六年出版的，那中文的版本则是二零一九年出版。一开始在找书看的时候，本来我只想说要看一些跟。历史有点关联的书，又因为俄乌战争嘛，所以我就对这本书有点兴趣。然后再加上大家对这本书的评论都非常不错，基于这些肤浅的原因，所以我就选这本书。其实一开始在看这本书的时候，我没有办法很能够进入书中，因为对于那个时空背景啊，其实真的太太过陌生。但还好就是，嗯，作者都会提供很多注释，那些注释真的就是有帮到我去了解。写故事的背景，然后还有整个时空背景。虽然说整个故事的背景有涉及当时的苏联政府及整个大环境，但是因为这本书的重点还是伯爵本人，就是都是围绕着他，而不是历史事件。所以假设。没有很喜欢看太硬的书，就不需要担心。这本书就是一本小说，只是建构在真实的历史背景上这样子。随着故事的进行，我发现我仿佛是透过伯爵的眼睛，然后跟他的内心去看着饭店中发生的大小事情，或是嗯、呃、与来往的人们交流着。我觉得作者很会形容整个饭店的空间，在阅读的过程中，往往不自觉在。脑中建构出饭店的格局，饭店样子是非常非常立体的，像是伯爵的房间、啊、吃饭的餐厅、员工休息室、阁楼、阳台，像这类的饭店内地点设施都是非常有画面感的。外加上伯爵这个故事主人的设定是受过良好教育，然后曾经游历过多个国家，拥有非常开放的心，所以他很容易去接受。不同的事情跟人们，我必须要承认，就是假设我是在早、哦、个几年在看这本书，我可能不会那么喜欢这本书，因为这本书其实很多是伯爵自己在看这些事情或者跟人们交流之后，他的内心独白还有自信，有时候就是只是嗯很小点的事情，然后就对这件事情的简易陈述，就让这本书内容看起来很像一个人在喃喃自语，可是。也是因为开始这些。不重要的枝微末节去拼凑出伯爵的人生，我觉得作者在去形容这些事情是，是他用的方法是非常高端，就是会不自觉的在阅读这个人的人生。说到底，人生就真的是由一堆看似不重要的事情去拼凑而成的嘛，所以，我真的是还蛮喜欢这本书的。这本书即将被翻拍成电视剧，主角伯爵会是由遗忘麦奎格饰演。预计明年二零二三年就会上映。美国是由 Showtime 串流平台播放。那英国则是由派拉蒙 Plus 播放。我不确定其他地方要怎么收看这本书，嗯、呃，这部电视剧，嗯、呃，目前讯息量没有很多，包含导演啊，还有其他演员都没有任何资讯，可能要再过一段时间才会有更详细的讯息。在看完这本书之后，再看到改编故事、呃、改改编电视剧的消息，其实我真的还蛮期待的，因为很想看看电视剧中的大都会饭店和我脑中。想象的大都会饭店有没有很大差别？我希望电视剧会好看哦。好了，今天就讲到这边。如果有任何想法建议，可以留言或者私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。